0: VM Radio El
1: Dragón Invisible con Jesús Ortega.
2: ¿Qué tal bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible aquí en Radio Castilla La Mancha. Semana de tertulia en El Dragón, son muchas las noticias eh, que queremos comentar, las que tenemos por delante, y sobre todo y como siempre queremos que vosotros también participéis, que seáis con tertulios de las tertulias del dragón. Ya sabéis que para poder hacerlo, para participar, tenéis a vuestra disposición las diferentes vías de comunicación, vuestras herramientas para formar parte de este programa. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba dragón-cmm. Estamos también en Facebook, en nuestra página oficial, El Dragón Invisible. También en Instagram, arroba, El Dragón Invisible. Y bueno, pues si queréis mandar una nota de voz o un mensaje de texto, tenemos también habilitado un número de WhatsApp, el número de El Dragón Invisible. A tu, apuntad, tomad nota, 660 387 997. Podéis utilizar, pues con las diferentes eh, vías de comunicación, la almohadilla, el hashtag EDI3 para tener localizados y etiquetados todos vuestros mensajes. Y ya digo que las noticias de esta semana, las noticias de esta tertulia, creo que van a ser de vuestro interés, porque vamos a tocar diferentes palos. Vamos a viajar desde la antigüedad, desde el mundo de los chamanes, hasta el futuro. ¿Estaríamos preparados para prevenir eh, el impacto de un asteroide? Contra nuestro planeta. Bueno, es lo que se ha planteado algunos expertos en Washington y lo que vamos a intentar de responder, insisto, en los próximos minutos. Así que yo creo que lo más interesante es dar paso ya a nuestros contertulios. Bienvenidos.
3: Tertulias del Dragón
2: Pues ya ya lo oís en ¿eh? la voz de nuestro compañero, la voz del dragón, Félix Armengol. Tiempo de tertulia y tiempo, por tanto, de presentar a nuestros compañeros habituales. Como siempre, acompañándome aquí en el estudio, Manuel Berrocal, licenciado en Medicina y presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
3: Muy bien. ¿Qué tal estamos? Aquí otra vez. ¿verdad? En amor y
2: compañía, siempre eh, por aquí. Siempre por aquí, <ríe> últimamente, sí.
3: Nada, cumplir esta cita que tenemos una vez al mes. <ríe>
2: Efectivamente. ¿Y quién también? Bien, está con nosotros es la periodista Lourdes Gómez, desde México. ¿Qué tal, Lourdes? Bienvenida.
1: Hola, Jesús. Bien hallada. Encantada de estar con vosotros. Una tertulia más.
2: El placer, como siempre, el nuestro. Y también se incorpora, después de unas cuantas faltas, lo tenemos aquí ya, al periodista Lorenzo Fernández. Bueno, director de la revista Año Cero Enigmas y también del nuevo espacio televisivo ND Max, 99 lugares donde pasar miedo. ¿Qué tal, Lorenzo? Bienvenido. Pues asumiendo mi culpa, así que échame la bronca,
4: échame la bronca. Encantado de volver de nuevo a hacer tertulia.
2: Te perdonamos porque hemos visto el resultado de ese programa en Dimax y la verdad es que yo creo que te tenemos que dar la enhorabuena. Qué producto, qué entretenido, qué manera de viajar. Así que bueno, continuaremos viendo esos programas porque mañana hay uno más, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente, mañana, eh, bueno, pues nos vamos a un sitio que para mí es una auténtica debilidad, ¿no? Rumanía y nos recorremos no solo la Transilvania, que quizás sea lo más conocido, sino gran parte de. De, del país, ¿no? Y, y bueno, pues la idea es intentar demostrar de a quien nos acompaña en este viaje, que es el actor Fernando Tejero, pues que el mito del vampiro quizás tiene un trasfondo <risa> mucho más real y más antropológico, por lo tanto, alejado de ese noble de larga capa que se dedica a pegar mordiscos a diestro y siniestro, sino que realmente tiene un trasfondo y que nos lleva a una época supersticiosa y, y terrible. Bueno, la verdad es que no lo hemos pasado fenomenal, <risa> ha sido un viaje extraordinario. Te agradezco el comentario que haces al inicio. Yo siempre dije con este programa que no sabía si iba a gustar o no, pero que tenía clarísimo que por lo menos era algo completamente diferente. Desde luego. Y la sensación que tenemos es que parece que está gustando.
2: Pues ahí queda sábado, sábados en este caso, a las 10 de la noche en DMAX, 99 lugares donde pasar miedo. Yo diría 99 lugares donde pasar envidia, porque los que vemos a través de la televisión <ríe> pasamos <ríe> sí, mucho envidia.
3: escaparnos un ratito por allí, <ríe> <ríe> hay que ser sinceros.
2: <ríe> pues mira, Lorenzo, aprovechando, aprovechando que hemos comentado el programa, vamos a empezar, si te parece, contigo, porque la noticia nos sorprendió a muchos, nos sorprendió desde luego la fuente de la que procedía, y es que el ejército de la India dice haberse encontrado con las huellas de lo que, bueno, aparentemente, y en base a las leyendas, en base a los testimonios, y en base también al tamaño de lo que han fotografiado, bueno, ellos hablan del Yeti.
4: A algo que nosotros no estamos acostumbrados, que es la alta montaña, ¿no? esta Ajá. gente se dedica a hacer esas eh, tácticas de, de combate, de aclimatación, ¿no? a unas alturas muy importantes por lo tanto, por lo tanto entiendo que en este caso pues no actúa una alucinación, no actúa una hipoxia colectiva, sino que realmente esta gente se dice haber visto esto, pues entiendo que es que no solo es que lo han visto, es que además lo han fotografiado. La cuestión uh -huh. es la interpretación que han hecho y además los cauces de difusión que han utilizado uh -huh. que quizás sí han contribuido a despertar pues, eh, pues dicho claramente cierto cachondeo, ¿no? Claro. O sea, para... Para que nos hagamos a la idea, ¿no? El titular que, que salía, en, no en medios de comunicación, porque lo primero que se utilizaron fueron redes sociales, era el siguiente. Decía así, el ejército de la India asegura haber descubierto huellas del Yeti y, claro, pues las redes se han mofado, ¿no? Uh -huh. No es para menos porque ya, como os digo, la comunicación del hallazgo por parte del ejército ha sido otra vez ni más ni menos que de Twitter. Y Ya sabéis que esta red, en cuanto a memes y demás, es una auténtica artista, ¿no? uh -huh. sobre todo quienes la siguen. Bueno, pues sea como fuere y, y siempre, repito, ¿no? Según las informaciones facilitadas, el pasado 9 de abril, y mientras los miembros de esta compañía del ejército de la India paraban unos minutos a más de 4.000 metros de altura, es decir, donde se encontraba el campo base, en la falda del monte Makalu, que para que nos hagamos una idea estamos hablando de uno de los 8.000 que hay en el, en el planeta, estaban parando a esa altura para aclimatarse, de repente vieron a lo lejos lo que para ellos, sin lugar a dudas, eran unas extrañas huellas. Pues lo que hicieron entonces? Pues comunicar el extraordinario hallazgo a través de Twitter. Decían así, sido sí textualmente, por primera vez un equipo de expedición de montaña del ejército indio ha ubicado las misteriosas huellas de la mítica bestia Yeti que miren 81 centímetros por 38 ocho no se ponen muy de acuerdo las informaciones porque hay quien habla de que esto se produjo el dos de abril y hay quien dice que fue el nueve de abril, pero lo cierto es que ha sido de este año, dos mil 2019, como os digo, cerca del campo base del Macalo. Bueno, pues este comunicado lo transmitió el Servicio de Comunicación del Ejército Indio, es decir, podemos decir que es lo más parecido a, a un organismo oficial. Pero es que además colgaron, colgaron junto a estas letras tres instantáneas de las citadas huellas en las que podemos apreciar que no solo son grandes y parecen desplazarse no en lo que podría ser una línea recta, sino que además están muy separadas entre sí, dando a entender que estamos ante una o unas criaturas de una envergadura bastante importante. Uh -huh. Bueno, pues la, la cosa no queda aquí porque esta gente ha, ha sacado pecho asegurando que si bien es cierto que en esta región de los Himalayas se han visto en el pasado otras huellas, no son muchos los alpinistas que aseguran no solo haber visto esas huellas, sino incluso haber visto al propietario de las mismas, bueno, pues eh, ellos aseguran que ahora mismo un equipo de expedición del ejército indio, cito textualmente, ha sido el primero en avistar un número tan alto de huellas, es decir, en cierto modo, sacan pecho, ¿no? De hecho, ...y tal y como ha declarado un mando del ejército indio... A ...agencias como por ejemplo EFE... ...pues asegura que el equipo ha recogido... ...suficientes pruebas fotográficas y vídeos... ...que serán entregadas a expertos en la materia... tras el retorno de la expedición... ...porque parece que los expedicionarios... ...todavía continúan en altura... ...bueno pues las reacciones a dicha publicación... ...han sido muchas y, y variadas ¿no? Por ejemplo hay un escritor Tarun Bihai que es una persona muy cercana a una organización extremista hindú, escribió lo siguiente también a través de la red social Twitter. Decía lo siguiente, felicidades, siempre estamos orgullosos de vosotros. Saludos al equipo de expedición de montaña del ejército indio. Pero por favor, sois indios, no llaméis bestia al Yeti, mostrad respeto por él. Podéis decir que es un hombre de las nieves. Bueno, pues ahí lo ha dejado. No ha sido el único, ¿no? Otro escritor, Sidarte de Zinc, ha colgado una pregunta junto a varias fotos de raquetas para la nieve. Dice lo siguiente, no podría haber una explicación más simple, evidentemente para él la similitud entre las huellas del supuesto Yeti con las que dejan estas raquetas, pues la verdad es que es demasiado sospechosa. Incluso otro tuitero también, que tiene un nombre para pronunciarlo, Minuntuhai Sharma se llama, ha certificado que dicho Yeti, a la vista de las huellas, parece indicar que tiene una sola pierna.
2: Bueno, como veis hay
4: para todos los gustos y la verdad es que eh, a la vista de estas fotografías no tiene mucho que ver con la que posiblemente es la secuencia fotográfica más célebre de la historia de, de esta criatura, ¿no? que es la que se consigue en el año 1951, concretamente el explorador británico Harry Harley Shipton, cuando escalaba el Everest. Sabéis que en este caso no se ve al abominable, pero sí una serie de huellas de gran tamaño que precisamente uh -huh. para mostrar que son gigantescas, eh, las fotografías son comparadas con diversos objetos que son fácilmente medibles, pues por ejemplo, como un piolet. ¿no? Estas huellas, quien tenga yo creo que es que son icónicas, ¿no? dentro del mundo del misterio, porque es que han pasado por la redacción de diferentes revistas, yo creo que desfilando eh, casi casi cada año, ¿no? Sí. Eh, y ahí podemos ver cómo se pierden a lo largo de un camino que ha quedado grabado en la nieve. Bueno, pues esta fotografía ...que sí es interesante, que en su momento se barajó la posibilidad de que se tratase de un fraude... ...después se descartó que no había manipulación sobre el negativo fotográfico... ...llegó a tal punto que incluso fue subastada hace apenas tres años... ...en la célebre casa de subastas británica Christie's... Hola. Partiendo de un precio inicial de cuatro mil euros No se llegó a determinar exactamente La cantidad final, se sabe que subió por encima De los 10.000 ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se Supusiera <risa> falsa o no Lo cierto es que para los frikis del misterio Como claro. nosotros, bueno, pues hubo alguien que tenía Mucho dinero y que se lo pudo gastar en algo tan como, como decía antes tan icónico. ¿no?
2: Desde luego. Noticia interesante la de la del Yeti, casi una especie de, de serpiente de verano, pero que de repente nos sorprende con titulares como este. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona la información, pero lo cierto es que la fuente de la que procede la información pues es digna de, de tener en cuenta.
3: Manuel. No, solo comentar que, claro, que el caso del Yeti ocurre pues un poco lo de siempre. Vamos cogiendo pequeñas cositas perdidas de un lado por otro y al final nunca sabemos de qué hablamos. Esto es un poco la, eh, pues no sé, ese cuento que nos dice de los cuatro sabios ciegos que ven, un, que ven un elefante y empiezan todos a tocar, uno toca la, la trompa y dice, un elefante es como una serpiente otro toca la cola y dice no, no, un elefante es como un pájaro otro le toca claro. la oreja y dice no, no, un elefante es como una gran eh, ola grande de, de, de piel que se mueve y otro le toca una, eh, una, pie, una pata y dice, no, no, un elefante es una columna reciente claro. o sea, y estamos jugando a lo mismo, o sea estamos hablando de huellas, de recogida de, de restos de pelo que dicen que es de él, recogida de... O sea, vamos viendo pequeñas cosas y al final no sabemos realmente de lo que estamos hablando. Y las noticias seguirán siendo las mismas, uh -huh. seguiremos teniendo estas serpientes de verano cada cierto tiempo, porque bueno, como se dice normalmente, mientras no haya un documento claro de uh -huh. ese Yeti, pues vamos a tener la misma situación.
2: Y lo cierto y es llamativo es que en ese mensaje de Twitter que, que citaba Lorenzo, que, que, que circuló y se hizo viral en redes, el que hablaba de que no lo llamasen Yeti, no sino que hablasen con más respeto, claro, es que no hay que olvidar que nos encontramos ante un sí, un, un ser criptozoológico podríamos definirlo, que no solo se, circun, se circunscribe a la zona del Himalaya, sino que no lo encontramos en diferentes partes del mundo, con diferentes nombres, pero con apariciones muy parecidas.
3: Claro, se les ha asociado desde eso, desde simios sí, más o menos de tipo eh, antiguo, o sea, ancestrales a osos de las cavernas a, o sea, hay toda una mm -hmm. mitología explicativa que se ha ido creando a lo largo de los años, bastante interesante en relación a esto, y y volvemos a lo de antes, es que claro, cada uno al final explica en función de lo que él, entre comillas, ha visto o ha creído ver, con lo cual estamos en esa situación. Al final va a ser complicado, es complicado. encontrar una explicación. Uh -huh. ¿Lourdes? ¿Sí? Lourdes.
1: Sí, no, simplemente añadir al excelente comentario que ha hecho Lorenzo esta noticia, que ha habido ya expertos eh, que consideran que se trataría de huellas del oso pardo, tibetano, de hecho dan una explicación a que sean tan grandes y a que parezcan una sola, dicen que cuando este animal corre eh, marca sus huellas muy juntas y que esto eh, hace parecer que haya solo una huella y que sea de gran tamaño, pero que en realidad sería la unión de varias huellas, esto es lo que han dicho algunos expertos, no digo que, que sea la explicación y tendremos que estar a la espera de ver ese otro material que dicen que traen. Uh
2: -huh. Lorenzo
4: sí ahora que no sabía si me estabais escuchando <risa> digo se ha cortado la comunicación te has comido no, el yeti deciros que efectivamente no como dice Lourdes hay muchas explicaciones alrededor de esa historia quizás la, la del oso pardo tibetano es una de las que más están siguiendo los zoólogos y bueno pues también los criptozoólogos no pero fijaros una cosa, a mí, cada vez que me acuerdo de este asunto, como bien decías, es que claro, es que el Yeti no solo se ciñe al Himalaya, es que estamos hablando de que esa figura mitológica, si tiene una presencia, también ha sido vista en otras eh, partes de esta gran cordillera del subcontinente asiático, como por ejemplo son los montes Karakorum, o quizás lo que a mí siempre más me ha interesado, ¿no? porque nos lleva a una figura que tenemos que romper una lanza por él, tenemos que recordarlo constantemente, porque fue un hombre de ciencia, un hombre de investigación que se propuso dar con esta criatura primero en base a los testimonios de los pueblos de la zona donde él estuvo habitando casi mimetizándose con el entorno durante más de 20 años ¿no? uh -huh. y en segundo lugar porque consiguió pruebas pruebas. Eh, cuando estamos hablando de pruebas estamos hablando de sonidos restos de cabello, restos de excrementos os estoy hablando del zoólogo Jordi Magraner Jordi Magraner además fue un hombre que estudió en la Sorbona en España prácticamente a pesar de ser valenciano mmm, no le recordamos como suele pasar con la gran gente con los enormes investigadores que han pasado por este país, él se propuso en la región de Chitral, al norte de Pakistán, descubrir que cuando se hablaba del el yeti de esta zona, que era como, conocido como Barmanu, él estaba convencido de que se trataba de un homínido desconocido. Es decir, es que hace cuatro días que hemos mm, vuelto a saber... Que, bueno, pues que hay más homínidos desconocidos. Ya no os hablo del Hombre de Flores o de, claro. de, de Neusebiano, sino que estamos hablando de que él planteaba la posibilidad de que en esta región del planeta, completamente aislada y a una altura tremenda, adaptado a las condiciones de terreno, hubiera sobrevivido una especie de homínido completamente desconocida. Y la mala suerte quiso que cuando él tenía ya prácticamente todos los medios para desplazarlos a esta región de Chitral, donde él, como os digo, si veis las fotografías son impresionantes, porque es que está prácticamente mimetizado, por ejemplo, con la etnia de los Fazán, ¿no? que son los que habitan ...en esta zona, parecía uno más... ...él era un investigador y tenía que vivir como ellos... ...para saber por qué creían en la, en la presencia de esta criatura... ...pues como os digo, cuando a punto estaba de desplazar a este lugar... ...un laboratorio móvil para no darle caza a la criatura... ...pero sí demostrar que detrás de ese mito podía haber algo real... Por desgracia, a Jordi Magraner lo asesinaron. Y ahí se quedó la investigación, y ahí se quedó la historia, y la posibilidad absolutamente real de que cuando estamos hablando del mito del Yeti, al que le hemos puesto este nombre para describir al mito, realmente hubiera algo más.
2: Desde luego, historia curiosa. Yo no la recordaba, vamos, no, 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 no la conocía, la de este personaje vinculado con, con nuestro país, investigando aquella... Aquel o este mítico ser. Hablábamos también antes de, de una noticia quizá un poco más eh, catastrofista, pero bueno, tiene, tiene sus matices. Hace muy poquito la NASA ha, bueno, ha impartido, ha, ha generado un simulacro en el que un asteroide pues, destrozaría o impactaría contra Nueva York. Y claro, a pesar de que se trata de una probabilidad o de una posibilidad remota el hecho de que un asteroide eh, impacte con nuestro planeta, lo cierto es que los resultados de ese simulacro son un poco desesper desesperanzadores, ¿verdad Lourdes?
1: Pues sí, Jesús, se trata de un evento que ha tenido lugar en Estados Unidos del 29 de abril al 3 de mayo la semana pasada y ha sido en el marco de la Conferencia de Defensa Planetaria un evento que lleva seis años celebrándose y en el que participan desde NASA a Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Israelí, Ministerios de Defensa de distintos países, entidades relacionadas con las emergencias como pueda ser Protección Civil, Naciones Unidas, etc. Eh, como digo, lleva años celebrándose eh, y junto con esa conferencia de defensa planetaria basada en estudiar los peligros eh, que nos llegan desde el espacio exterior pues también se organiza un simulacro de impacto de asteroides donde participan los mayores expertos del mundo en esta materia con el objetivo de que estén más preparados en caso de que esto llegue a ocurrir y tengan más herramientas a partir de dicho simulacro. La novedad este año ha sido que por primera vez han compartido el simulacro con todo el mundo a través de las redes sociales. En concreto, eh, desde el día 29 han ido eh, publicando tweets en las cuentas de la Agencia Espacial Europea donde se nos informaba de la información que le estaban dando a los expertos, del minuto a minuto que a ellos eh, les aportaban y cómo iba cambiando la situación y qué decisiones iban tomando estos expertos. Yo que he estado siguiendo el simulacro eh, toda la semana, la verdad es que lo he vivido de verdad como si estuviera yo ahí dentro de una película porque <risa> <risa> iba cambiando la situación tanto, o sea, eh, desde el primer día que se informa que bueno, que... Eh, bueno pues les dicen que el 29, que se ha detectado un asteroide, le han puesto de nombre 2019 PDC eh, el primer día del simulacro el día 29, bueno pues resulta que eh, no había probabilidad de impacto era una entre 50.000 por lo tanto todo controlado pero eh, bueno pues en esa aceleración de tiempo que se iba viviendo a lo largo de, de este simulacro iban diciendo bueno pues han pasado varias semanas uh -huh. y los científicos de todo el mundo los astrónomos han estado observando ese objeto todos apuntando hacia el mismo lugar y se han dado cuenta de que eh, bueno pues hay una posibilidad entre 250 de que ocurra Luego esto cambiaba y era una posibilidad entre 100.
2: Iba bajando 10. drásticamente.
1: Jesús, de verdad, o sea, minuto a <risa> minuto. Y yo, no, Dios mío, una posibilidad entre 10. O sea, <risa> uf, había un 10% ya de probabilidad de impacto y de hecho había una franja de riesgo, unas imágenes que nos compartían donde como posibles lugares del impacto... Eh, estaban desde eh, algunas zonas de África hasta las islas de Hawái y una parte de Estados Unidos eh, día a día se iba publicando al final de la jornada un informe de prensa una nota de prensa donde se nos actualizaba la información y bueno pues ya el tercer día se nos decía que esas observaciones habían determinado que efectivamente iba a impactar en el área de Denver en Colorado si no se hacía nada por evitarlo nos contaban que los científicos podían tomar varias decisiones porque además se dio la fecha de impacto, el 29 de abril de 2027. Uh -huh. Por lo tanto, se tenía varios años de margen para poder actuar. Eh, entonces, había varios planes. Uno de ellos, eh, que era el más viable, eh, consistía en enviar algunas naves que impactaran contra esa roca de gran tamaño y pudieran eh, despegar. Viar la trayectoria de ese asteroide. Algo que parece de ciencia ficción, pero a la vez que se iba produciendo el simulacro, también nos iban informando, Jesús, de misiones que sí que se están produciendo
0: uh -huh. en
1: la actualidad, como por ejemplo la misión DART de la NASA, que tendrá lugar en los próximos años, donde se va a estrellar la nave DART de la NASA contra el asteroide Didymon para comprobar que efectivamente bueno, pues consiguen desviar la trayectoria. Después de que se produzca ese impacto, va a ser la misión ERA de la Agencia Espacial Europea la encargada de constatar eh, que realmente se ha producido una desviación. Por lo tanto, no hablamos ya de ciencia ficción. Pero, eh, de verdad, las agencias están llevando a cabo estas pruebas porque bueno pues hay una posibilidad real de que esto ocurra. Eh, pero volviendo al simulacro sí. y para ir concluyendo los científicos decidieron que había que enviar tres naves para que impactara contra la roca el tema es que como tardan varios años en llegar pues mientras mandaban una nave para calcular eh, la masa, tamaño, porosidad, etcétera, del asteroide, que eran datos clave para poder eh, eh, estrellar las naves eh, con mayor exactitud, pues a la vez ya iban enviando las naves, eh, porque si no iban a tardar muchísimo en llegar y no daba tiempo. El caso es que consiguieron estrellar. Eh, Tres naves contra el asteroide consiguen desviarlo de la trayectoria de la Tierra, pero un fragmento de 60 metros eh, mm. continúa eh, hacia nuestro planeta y no consiguen desviarlo. Eh, los científicos, vuelvo a repetir que participan en el simulacro, que son los mayores expertos a nivel mundial en asteroides, determinan que se tendría que usar una pequeña explosión nuclear para eh, dinamitar ese fragmento de 60 metros y que esté en tamaño más pequeñito y así se disuelva al penetrar en nuestra atmósfera. Uh -huh. Pero no lo consiguen, además hablan de implicaciones éticas y por lo tanto de un debate a nivel mundial por parte de la ONU y de todas las potencias para ver si realmente sería lícito que usáramos eh, una explosión nuclear en el espacio. El caso es que el último día nos cuentan cuando ya todos pensábamos que nos íbamos a salvar uh -huh que de hecho no, que el 29 de abril de 2027 impactaría ese fragmento y en concreto lo haría en Central Park, en Nueva York. Eh, ya tenían preparadas bueno, pues todas las entidades de emergencia, desalojadas desalojada toda esa zona y preparados para lo que podría pasar. Eh, las conclusiones del simulacro, que sí que podemos hacer mucho, que Ajá. sí que se pueden llevar a cabo misiones, pero que hace falta años eh, que podamos detectarlo con años de antelación para poder actuar y en ese caso sí que se podrían hacer cosas. Si se detecta con poco tiempo estamos perdidos y por otro lado el hecho de que estos científicos hayan querido que el simulacro termine así no deja de ser un impacto contra nuestra sociedad, contra el corazón de la civilización, ¿verdad? Y, claro. y tiene que hacernos pensar, eh, y yo creo que esa era la intención, que esto puede pasar en cualquier momento. Uh -huh. De hecho, Jim Bridenstine, político estadounidense y actual administrador de la NASA, ha sorprendido con unas declaraciones en el marco de este simulacro diciendo que esto no se trata de Hollywood, que tenemos que asegurarnos de que la gente entienda eh, que esto puede pasar. De hecho, dicen que hay una posibilidad cada 60 años de que esto ocurra. Pero, según Bridenstine, en los últimos 100 años ha habido tres eventos de este tipo. Por lo tanto, las posibilidades eh, se han reducido, ya no son 60 años, y dice que nuestra generación tenemos que vivir un evento de este tipo y que la NASA está trabajando ya en eh, poder coordinar una red de observación que pueda vigilar el 90% de las rocas espaciales peligrosas para nosotros. Porque, como digo, es fundamental para que nos salvemos que se detecte con años de antelación. Esa es la conclusión, Jesús.
2: Esa es la conclusión de, de este simulacro, recordamos, simulacro de la NASA para bueno pues para intentar prevenir precisamente una catástrofe de darse eh, pues el impacto de un asteroide contra nuestro planeta. Más de 200 investigadores, los mejores del mundo en ese, en ese encuentro. Y bueno, de momento la conclusión, como decíamos, un poco triste porque la misión ha sido fallida, pero bueno, nos sirve precisamente. Mejor que sea fallida. En un simulacro y nos permita avanzar y perfeccionar los métodos a que tengamos que hacer frente a una situación de esta. de esta enjundia. Vamos a hacer una breve pausa para. bueno, pues para escuchar un breve consejo de nuestros compañeros de Radio Castilla-La Mancha. Y nosotros continuamos enseguida aquí en el Dragón Invisible. comentando una noticia que yo creo que a Manuel y a mí nos gusta mucho porque tiene que ver con el mundo de los chamanes, el mundo del consumo de estupefacientes y cómo eso se utilizaba pues para entrar en contacto con otras dimensiones. Enseguida aquí, en El Dragón Invisible.
3: Esta temporada, Esta temporada queremos que vivas el misterio con nosotros, desde dentro. desde dentro. El dragón invisible, un programa en el que no queremos creer,
4: porque nosotros
3: preferimos comprender. Tertulias del dragón, del dragón, del dragón.
2: Continuamos aquí en El Dragón Invisible Radio Castilla La Mancha en semana de tertulia con nuestros compañeros Manuel Berrocal, Lourdes Gómez, y Lorenzo Fernández, bueno, comentando pues las últimas noticias eh, eh, relacionadas con esto de lo extraño, con esto de los enigmas que nos han llamado la atención. Hemos hablado del archiconocido y del legendario, quién sabe, Yeti. Hemos hablado también de ese posible impacto de un asteroide contra la Tierra y cómo evitarlo o cómo defendernos Y ahora nos vamos también a una noticia que a mí personalmente me gusta mucho, sobre todo por su valor antropológico, eh, su valor folclórico, su valor social y sobre todo histórico, porque bueno lo que se ha encontrado en los Andes bolivianos da algunos detalles bastante interesantes de cómo se comportaban los chamanes. Se ha encontrado Manuel Berrocal, una bolsa con diferentes sustancias eh, psicotrópicas, sustancias, bueno, pues que podríamos decir directamente drogas, ¿no? De, de la antigüedad sí, que claro, se utilizaban drogas, o sea. y se mezclaban. Bueno, por una noticia muy llamativa que tiene muchos matices y que además creo que vamos a poder ir comentando entre todos porque Lorenzo ha tenido también muchas experiencias en sus viajes por Sudamérica con el mundo chamánico, Lourdes también ahora está descubriendo algunas de ese, de ese tipo yo creo que puede ser una noticia interesante, pero bueno, vamos a la información.
3: Bueno, realmente esto es que como poco a poco vamos conociendo eh, los orígenes de, de nuestras culturas, hay que ser sincero, esto es un dato más que se añade. Eh, bueno, José Capriles y eh, con su grupo de investigación han encontrado en una tumba eh, en el interior de una cueva la existencia de una lo que se llama bolsa de chamán. Ajá. La bolsa de chamán es uno de esos elementos clásicos en la mayoría de las culturas chamánicas en las cuales el propio chamán la tiene que fabricar. Es un elemento que él fabrica a sí mismo, para sí mismo y no puede ser utilizado por nadie más. Y en ella se llevan habitualmente los elementos principales que él utiliza, que pueden ser de, pues, bueno, diferentes tipos de plantas, uh -huh. los elementos en un momento determinado de adivinación que pueda tener, o ya sean los huesos, caracolas, lo que sea. O sea, todo, como quien dice, es el elemento para todo su atrezo que necesita para su labor dentro de, de su creencia, ¿no? Y han encontrado esta bolsa, y lo bueno que, que ha tenido es que al analizar directamente el interior, pues se han recogido por pues, la existencia de un, de un número bastante elevado de uh -huh. restos de elementos de tipo psicotrópico. Uh -huh. Estamos hablando de que, bueno, si realmente decimos lo, los principales, estamos hablando de la existencia de cocaína, benzoyl, eh, y leconina, del, del, que este es el metabolismo, o sea, uy, el metabolista, eh, metabolito principal. Vaya, hoy estoy que me perdido. Eh, debe, debe ser eso de hablar de matar no drogas. Se, no, se, no se mostraba la lengua impregnado. Sí, sí, totalmente. bueno ese, El elemento principal de la cocaína, luego había merformina, había eh, bufotenina, había dimetiltristamina, había silocina, que procede de los hongos, es uno de los principales. ...y así uh -huh. bastantes más. Bastante es más. decir, de alguna manera, esto lo importante que da son dos cosas. Primero, el conocimiento de plantas que esta gente tenía. Hay que ser sincero, porque claro, estamos hablando de que todos estos son derivados, la mayoría uh -huh. de las plantas. Y lo segundo, un elemento muy importante, y es que la mayoría de estas plantas no son de la zona en la que él está. Con lo cual, esto implica la existencia de una comunicación muy importante entre los diferentes chamanes uh -huh. a la hora de intercambio de esta información, de estos productos y de todos estos elementos. Esto todo, de alguna manera, al encontrarlo ahí, eh, dentro de la, de la bolsa, que además había por, bueno, un par de placas de madera para eh, machacar estos uh -huh. elementos y poderlo eh, esnifar o fumar de una manera fácil. Había como una especie de pipa también. Estamos hablando de unos elementos que, claro, eran lo que él utilizaba para entrar en ese estado alterado de conciencia que le permitiera el conocer el otro mundo. Porque, vamos a ver, o sea, el chamán, su característica principal, entendamos, cuando hablamos de, de los elementos mágicos dentro uh -huh. del mundo chamánico, tenemos dos elementos básicos. Uno es el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El mundo de los vivos depende de la mujer. La mujer es la que crea vida. Y el mundo de los muertos depende del chamán. Con lo cual, él, a través de estas técnicas, lo que facilitaba era la comunicación con esas entidades espirituales del otro mundo, que en un momento determinado, pues bueno, desde ayudarle en los tratamientos de curación, a la adivinación de un futuro, a todas esas actividades propias de ellos, serían los que le ayudarían. Entonces, es muy interesante la existencia de todos estos elementos, sobre todo porque estamos hablando de que, claro, muchos de ellos hoy todavía los estamos utilizando. O sea, uh -huh. estamos hablando de que, por ejemplo, realmente eh, la utilización de la marmina y de dimetiltritanina son uh -huh. la base de la ayahuasca. O sea, algo que todavía hoy se está utilizando y que, sin duda alguna, no conocemos totalmente... Algo que ha generado
2: elemento. también bueno cierto, cierto debate, o cierto sí, podríamos hablar de cierto debate entre la comunidad académica, porque hay quienes no tienen del todo claro que la ayahuasca se usase eh, desde hace tanto tiempo, hay que remontarnos, bueno, en base a las pruebas del carbono 14 hechas a la bolsa, sí, estaríamos se hablando se ha de hace un, unos mil años. Unos
3: mil años aproximadamente, se considera que la ayahuasca es mucho más moderna, pero claro, el problema está en que es en función de lo que nosotros conocemos claro. ahora mismo, o sea, uh -huh. esto, uh, 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 tenemos que tener en cuenta que la droga, este tipo de drogas, este tipo de elementos, han acompañado al ser humano durante toda la historia. O sea, Si hablamos, por bueno en Europa, el Soma ha estado desde los inicios de la, todas las culturas, sí. y el Soma se asocia directamente con la manita muscárida, con lo cual estaría, claro, cada sociedad tiene sus elementos propios y dependiendo de su zona. El hecho de que la ayahuasca tenga unas raíces mucho más antiguas de las que consideramos, pues es, es, sería mucho uh -huh. más lógico de lo, que, de lo que nos parece. Además es muy importante, vamos a saber, esto ya fue una teoría que se mueve mucho, sobre todo en los años 70 y nunca llegó a tener mucha bueno mucha resonancia yo creo que más por razones casi casi de políticas y de buenismo que por su base porque claro en su momento se decía que el ser humano en realidad había desarrollado la inteligencia que se supone que tenemos Gracias
2: al consumo de drogas. No me... Ostras, yo no, no había escuchado jamás esa... Es uno de los
3: estudios que se hacen en su momento a nivel antropológico en el cual se considera que es eso. Claro, la posibilidad de, de, la, de que la, las drogas hicieran la, la situación de que el ser humano tuviera esas visiones, esas alucinaciones, esas situaciones, más allá de la vida cotidiana, son las que de alguna manera fueron eh, haciendo que la interconexión neuronal fuera muchísimo mayor y tuviéramos una capacidad de deducción muchísimo mayor que la del claro, resto de los animales.
2: Hay que interpretar la, el consumo, en este caso, de, de drogas en la antigüedad, desde la más remota antigüedad, como una bomba química en el cerebro que modifica de alguna manera Totalmente, y claro, puede dar
3: origen a... Qué curioso. Modificar completamente la respuesta respuestas del ser humano, con lo cual, eh, bueno, es lo que digo, nunca fue excesivamente aceptado, porque claro, tenía unas connotaciones, hay que ser sincero claro, todo el mundo de la religión
2: y demás se lo viene a convertir, pues bueno, en eso, en un mal viaje, pero, pero bueno. Pero es que no hay que olvidar que precisamente las religiones mistéricas en la antigua Grecia, si nos remontamos todas, mucho más atrás, el todas, consumo de drogas era fundamental. se basan
3: en la droga. O sea, es que hay que entenderlo. Lo que pasa es que hay que entender una cosa, o sea, el consumo de la droga a nivel de este mundillo, o sea, de este mundo religioso, uh -huh. no es el que tenemos nosotros. Claro. O sea, hay una frase que decía antiguamente que eh, lo que el indio toma, eh, el blanco lo destroza. Y es que era eso, o sea, nosotros lo tomamos como un elemento de diversión claro. cuando ellos lo utilizaban como un elemento, pues eso, de iniciación. Y estamos hablando de cosas tan sencillas como el chocolate o el tabaco. Sí, sí. O sea, son cosas que en su momento se utilizaban pues eso, para iniciar un camino espiritual, mientras que nosotros, pues bueno, pues el chocolate, <risa> no te voy a decir, te puedes ir a cualquier sí. hipermercado y tienes todo tipo de variedades. Sí, o sea, sí, sí. hemos cambiado completamente el, el concepto de, de la utilización de estos elementos, con lo cual, claro, hoy hemos perdido la, la base y la raíz de lo que originariamente era.
2: Hay otro detalle también interesante que se desprende de esta información y es que podría confirmarse, dada la cantidad y la diversidad de, de drogas hallada en la bolsa de este chamán, el consumo de diferentes sustancias a la vez que provocaría, claro, efectos ya claro, asombrosos. Hablando, si es que el,
3: el, el valor de este descubrimiento no solamente es el, el conocimiento que tenían de la herbolistería, o sea, de las diferentes hierbas, sino de que estamos hablando de la existencia de una cierta farmacología, que eran capaces de utilizar y mezclar y unos mezclar. con otros para conseguir unos resultados concretos. Claro, todo ello, de alguna manera... Seamos sinceros, a la persona relativamente profana le llama la atención. Uh -huh. Pero entendamos que, por ejemplo, la farmacología que nosotros utilizamos <risa> se considera que el 70% de los productos han nacido de las plantas. O sea, todas esas fa fármacos que nosotros estamos tomando, ...proceden realmente de plantas... ...y además las las empresas farmacológicas... ...continuamente están buscando a nivel internacional... Eh, ...pues eso, los conocimientos chamánicos y demás... ...de la utilización de diferentes plantas... ...para en un momento determinado sacar nuevos productos... ...porque claro, realmente lo único que la farmacológica... Eh, ...la empresa farmacológica lo único que hace es... Eh, ...coge una planta, eh, selecciona ese producto... ...que se considera que es el que está produciendo el efecto le ratifica con una serie de experiencias y luego posteriormente busca la posibilidad de hacerlo químicamente. Porque, claro, seamos sinceros, si tuviéramos que para la población mundial que hay utilizar tantas plantas...
2: Recolectar, eh, claro. Pues
3: bueno, si ahora mismo nos estamos cargando todo lo que es, tanto plantas como animales y demás, pues bueno, no, lo haber, habríamos acabado con ellos ya hace años. Entonces, la utilización de la química es, en cierto modo, evitar que acabemos con el planeta antes de tiempo. Pero bueno, pero la realidad es que es eso, que todo eso procede del conocimiento antiguo de ese conocimiento antiguo en un momento determinado eh, a la hora de, de las drogas. Muchas veces esas drogas que se consumen no funcionan como producto químico únicamente porque, curiosamente, claro, la planta tiene varios productos químicos uh -huh. y muchas veces entre ellos se suman, se, se completan, anulan, se... se anulan, o sea dan unas reacciones fisiológicas que no solamente se quedan concretadas al hecho de, un, de una respuesta claro. concreta y eso también pues bueno, es
2: normalmente analizado dentro de la industria farmacéutica, claro. Uh -huh. Lorenzo, lo decíamos antes, eh, has pateado todo el, el continente sudamericano en este caso y has tenido experiencias bastante llamativas con algunos chamanes. No es algo que se queda en la antigüedad, no es algo que se remonta precisamente a estos mil años atrás a los que correspondería esta bolsa, sino que esos rituales, que esos consumos precisamente para entrar en contacto quién sabe con qué se siguen realizando y tú has sido testigo directo de, de ellos.
4: Se siguen realizando Ajá. hoy en día y de hecho además, mira, me, me ha encantado la, la, el, el matiz no que ha establecido Manuel entre lo que para nosotros son drogas que pueden ser un objeto más o menos ficticio de diversión claro. y lo que es para el chamán desde hace mil años hasta hoy en día, porque ellos no hablan de drogas, ellos hablan, es decir, sacralizan el elemento, para ellos son plantas sagradas, nosotros no decimos me voy a fumar una planta sagrada… <risa> Para ellos sí, evidentemente ellos lo utilizan en un contexto muy determinado y, y para, bueno, como dicen allí, ¿no? Para abrir ese puente que une lo visible con lo invisible, como decía Manuel, ¿no? Con el mundo espiritual, con el mundo de, de los que se han ido del, del más allá, ¿no? Y, y nosotros hemos tenido la oportunidad en, en pleno siglo XXI, es decir, antes de ayer, como aquel que dice, de poder asistir a rituales chamánicos muy auténticos, por ejemplo en una zona muy remota de la, del norte de Perú, donde prácticamente llegar es una auténtica odisea, porque tienes que pasar puertos que están a más de 4.500 metros de altura, es decir, para que nos hagamos a la idea, el campo base de Everest está precisamente a esa altura, ¿no? Y para llegar a Chavín de Huantar, en la cordillera blanca del Perú, bueno, pues es, es una auténtica, como te digo, odisea, sí. porque no hay carreteras, eh, allí prácticamente cada curvita de los carriles de alta montaña, eh, están llenos de cruces, de los autobuses que se han precipitado para abajo, pero llegas hasta allí y te encuentras con el Templo de Chavín. El Templo de Chavín es una auténtica maravilla, tiene una forma piramidal, eh, muy parecida en la forma piramidal a las primeras pirámides egipcias, en el sentido de que son mastabas superpuestas, eh, con las características propias de la cultura chavín, que es uh -huh. maravillosa. no Y allí nosotros tuvimos la, la oportunidad de asistir a un ritual ...en el mismo sitio donde miles de años atrás, cientos de años atrás... ...se realizaban esos rituales, ¿por qué? Porque los ves perfectamente, como si fuera una especie de prospecto... ...ves cómo hay que realizarlo en las paredes del templo... ...donde el chamán coge el cactus, en este caso el San Pedro... ...donde destila eh, la mezcalina que hay en su interior... ...donde él la utiliza para realizar el rito... ...y la verdad es que hecho ese ritual en el contexto que estamos hablando... ...y con el chamán en este caso que te va guiando... Eh, lo que son las, eh, las paredes, las representaciones que hay de las paredes adquieren una tridimensionalidad que es alucinante, ¿no? Da la sensación de que están vivas y que te van conduciendo a través de una red de galerías subterráneas hasta el corazón de este templo donde se encuentra el gran dios de, de la cultura chavín, que era el dios uh -huh. Lanzón, ¿no? Una, una, bueno, pues estamos hablando de un monolito de más de dos metros con la cabeza de jaguar que comunicaba con el exterior donde se realizaba el sacrificio humano de tal forma que la sangre caía sobre la cabeza de este dios lanzón y se decía que cobraba vida. Esto, Ostras. no es sacrificio pero sí este ritual hecho en este contexto pues os podéis hacer la idea de que es, es alucinante. Y con respecto a lo que decía Manuel, no, al trasiego que podía haber en ese pasado a nivel chamánico es que me ha venido a la cabeza uno de los grandes descubrimientos que se produjo a finales del siglo pasado, no, concretamente el de la dama del ampato, que seguramente por este nombre los oyentes quizás sí, no la Conocen, pero si decimos Juanita, la momia Juanita, seguramente ya sí tendrá más Exacto, a mí, a
2: mí me ha pasado lo mismo. Yo estaba ahí dos. ¿Quién? Ya, ya estamos bueno, situados. Pues, <ríe> la
4: momia Juanita, la verdad es que la pobre, durante mucho tiempo ha estado en el Museo de los Andes de Arequipa, al sur de Perú, pero prácticamente está de bolos cada fin de semana. La llevan de un lado para otro para mostrarla y pasa muy poquito tiempo en este lugar. Pero el poquito tiempo que pasa en el Museo de los Andes es donde se ha determinado que el cuerpo de esta joven de aproximadamente entre 10 y 14 años, que fue encontrada a más de seis mil metros de altura en el, en el pico Ampato, muy cerca del volcán Misti, pues lo que se ha descubierto es que fue poco menos que anestesiada con las plantas de poder antes de pegarle el cachiporrazo en la cabeza que acabaría con su vida como sacrificio a los dioses. Pues bien, lo que se ha encontrado dentro de ese cuerpo eh, para, esa, para provocar esa, esa situación de, de anestesia son objetos propios de la zona, por ejemplo hojas de coca
2: Ajá. pero se
4: ha encontrado también restos de ayahuasca y es que la ayahuasca no la encontramos hasta mucho más al norte, concretamente ya en zona amazónica, uh -huh. en la región de, de Iquitos, por ejemplo, donde están los grandes ayahuasqueros. Estamos hablando de unos cuantos miles de kilómetros de distancia, porque Perú, de un extremo a otro, es un país bastante grande. En aquel, <risa> tiempo, en aquel tiempo muchísimo más. Por lo tanto, imaginemos, no da la sensación, como decía Manuel, que ese trasiego chamánico que usaban diferentes plantas de poder hace cientos, hace miles de años, era mucho más habitual de lo que pensamos.
2: Es interesante además porque, bueno, no lo hemos comentado, pero a día de hoy será un descubrimiento que probablemente se, se supere con el tiempo Pero es el mayor número de sustancias psicoactivas que se ha encontrado en un solo conjunto arqueológico, la, la, la bolsa que estábamos comentando
3: Sí, no, en, en ese aspecto yo quería comentar que, por ejemplo, claro, nosotros conocemos dentro de nuestro mundo el mundo de los druidas, el mundo céltico el mundo de los druidas realmente era un sistema de comunicación por toda Europa, establecido por todos estos grupos protocélticos que uh -huh. había en su momento, es decir, esta, que era el verdadero sistema de comunicación y de cultura dentro de todos ellos y en cierto modo en América el sistema era el mismo el chamán era el que mantenía esa cultura viva porque entendamos que el consumo de drogas el, el contacto con ese mundo espiritual y demás era de todo de todo el mundo era de todo el pueblo no estamos hablando nosotros tenemos la idea tal vez que hoy vivimos de que, claro, el mundo espiritual depende del sacerdote, del sacerdote de, la de la religión la, católica o la que sea. Claro, una figura sea, de autoridad claro, que, nos va, que nos va guiando y limitando. Tenemos que entender que en el mundo chamánico eso no es cierto. Todos son chamanes, todos de alguna manera. Bueno, ya aquí ya lo hemos comentado sí. Eh, sí. alguna vez y es el hecho de que todos entraban dentro de esas situaciones porque todos en un momento determinado tenían esa comunicación con ese mundo del, del otro lado. ¿De alguna manera más dirigida por el chamán? Sí, sin duda alguna, porque él se especializaba, como quien dice uh -huh. en esa actividad, pero no era un, una actividad explícita de él. Entonces, claro, eso hace que todo lo que era la, la cultura de unas regiones, aunque se fueran muy grandes, hubiera una intercomunicación continua entre ellos. Claro. Con lo cual, eh, esta situación de, de eso, de, de que la ayahuasca en un momento determinado se pueda ver en, 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 en geografías, en, a nivel de poblaciones tan lejanas como por miles de kilómetros, como comentaba la, el Lorenzo, es lógico, porque la comunicación era, entre ellos era continua, además del intercambio que es que siempre ha sido el sistema principal, con lo cual los de la zona norte daban las cosas que tenían a los de la zona sur y todos ah. intercambiaban y todos controlaban de alguna manera esos sistemas. Porque cada droga sirve para una función, entendamos. Sí, sí. O sea, esto no es que te pones y, y a ver qué viene. No, eh, cuando tú realizas un ritual y tú realizas la utilización del consumo de, de cualquier elemento de estas plantas de poder, cada planta de poder te va a facilitar una respuesta y va a facilitar una comunicación o va a facilitar un viaje en un momento determinado a otras zonas eh, de la región en donde tú estás. O sea, cada una tiene una función, no es el hecho de que eso sirva para cualquier cosa. Con lo cual, eso también, claro, pega completamente con nuestra mentalidad a la hora de la uso de utilización.
2: Claro. Y ahora que estamos citando y está saliendo tanto la, la ayahuasca, me gustaría, porque yo sé que esto lo hemos hablado Lourdes y yo en alguna ocasión, hay que tener también mucho cuidado, amplio la, la pregunta a todos, desde luego, mucho cuidado porque estamos viendo un auge precisamente de, de personajes que, que, bueno, que están vendiendo rituales con ayahuasca, viajes con ayahuasca, y es una cosa que se está multiplicando, ¿verdad, Lourdes?
1: Exacto, Jesús, y no solo lo eh, me estoy percatando aquí en México uh -huh. no de, del turismo, de alguna manera, por, ese, por así decirlo, que se genera debido al chamanismo y, y al consumo de sustancia, pero la diferencia es el enfoque, como bien decían mis compañeros mientras que para bueno pues eh, los chamanes, en este caso por ejemplo huicholes, con los que he tenido la oportunidad de hablar y estar, se trata de medicina sagrada, de medicina para el alma, el consumo del peyote en este caso, un peyote que consiguen después de meses de peregrinación en una dura caminata por el estado de San Luis Potosí, para muchas personas que acuden a estos rituales, se trata de otra cosa, se trata de, de un viaje eh, pues, de droga, ¿no? ¿no? no lo ven como nada más un consumo de una sustancia claro. y ya está y tengo que decir que se está produciendo últimamente en Extremadura la uh -huh. llegada de chamanes tanto de Colombia como de México a los cuales se les paga el viaje por parte de ciertos grupos, Jesús y se Hostalas. organizan quedadas para que les suministren las sustancias y yo no sé hasta qué punto esto puede resultar un peligro y te digo que se esté realizando por lo menos dos o tres veces al año en mi comunidad autónoma.
2: Es terrible y además eh, a los oyentes, a los dragonautas eh, que nos escuchen desde cualquier parte ya sea desde España, otros países nos escriban porque yo recuerdo que hace Hace unos cuantos años, eh, los compañeros Antonio Luis Moyano, David Cuevas y yo, estábamos, nos encontrábamos en un encuentro de, de sectas, del peligro de las sectas, y ya nos pusieron sobre alerta de una comunidad, precisamente, de, de consumo de, de ayahuasca en la provincia de Toledo, en la que incluso había menores de por medio. O sea, algo, algo bastante peligroso eh, es que a lo que a lo que hacemos ese llamamiento. Jesús, sí, si tienen información, que nos porque... den
1: desde Madrid, o sea, se organizan claro. grupos en Madrid, otros en Castilla-La Mancha otros en Extremadura y entre todos pagan el viaje al chamán
2: uh -huh. pues y, la verdad, el, y el si, chamán va de gira Si alguien sí. tiene información, pedimos porque sería un tema muy interesante para, para investigar en el dragón y, y tratarlo con, con calma, Manuel
3: Bueno, mira, yo de primeras quiero hacer una puntualización normalmente eh, se dice que se trae un chamán, yo tengo muchas dudas
2: de que sea un chamán He
1: acudido eh, simplemente aclarar que he acudido a una mm. de esas reuniones. No me han dejado ver el ritual porque tenía que participar para estar allí, si no me echaban, pero sí que he ido y, y me he percatado. Y, y en este caso, los dos que he visto, que además acudieron incluso a dar una charla uh
2: -huh. a la
1: Universidad de Extremadura,
2: Ostras.
1: sí que eran chamanes en este caso. Ajá. Mira, sí. yo te a te... participar en el sí, ritual.
4: No digo, ¿Cuánto costaba ¿Cómo? participar en el ritual? Porque eso sí que es interesante. Claro.
1: <risa> bueno, pues creo que era, si no me equivoco, porque además me mandan las informaciones, Lorenzo, como unos 30 euros.
4: No, normalmente
3: suelen estar entre los 100-120. Es, es una
4: vergüenza porque, fíjate, es, es algo que, como decís, yo ya tengo la, en fin, la, la información de que prácticamente en toda España... ...están llegando este tipo de, de personajes que uh, hay que poner muy en duda... ...que sean chamaní, chamanes, claro. el chamanismo tiene un contexto y tiene un lugar... ...y una parafernalia que aquí simplemente se maneja por dinero... ...y simplemente advertir, es que es importante advertir... ...porque, a ver, yo he tenido la oportunidad de ver en lugares... ...donde sí trabajan chamanes, en, en, os citaba anteriormente Iquitos... ...en el malecón de Iquitos he tenido la oportunidad de ver a muchos chavales... De 20, 30 años totalmente colgados como zombies porque han tenido un mal viaje, porque han ido allí, se han puesto en malas manos y han acabado completamente colgados. Eso, transponémoslo a no al lugar, sino a nuestra tierra, en España, que se están haciendo este tipo de cosas, y cuidado, que sí, que lo, lo, lo mejor que te puede pasar es que te vacíen el bolsillo y lo peor que te sí. puede pasar es que te vacíen la cabeza. O sea. Muy bueno, rápidamente,
3: Manuel. Sí, no, solo comentar eh, lo que iba a decir, vamos a ver, hace años, cuando bueno, eh, se hizo la celebración del descubrimiento de América y demás, uh -huh. yo en, en aquella época estaba trabajando con el Consejo Indio de o sea, un, una entidad que a nivel internacional intentaba recuperar de alguna manera pues bueno, los derechos de los indios, principalmente uh -huh. de la zona de México y de, y de Estados Unidos. Bueno, eh, uh -huh. Se hizo una especie de eh, celebración, por decirlo de sí. alguna manera, paralela a las celebraciones establecidas en España por, eh, por el descubrimiento, y en ellos, entre una de las cosas, se decidió en un momento determinado, pues bueno, era enseñar de alguna manera lo que eran las culturas que fueron desapareciendo con la invasión española y sobre todo el hecho de que en un momento determinado se decidió traer un chamán que hiciera un numerito delante de la Casa de América como elemento más o menos decorativo, hay que ser sincero. Bueno, no pudimos traer a nadie. ¿Qué pasó? Todos los chamanes dijeron que qué hacían ellos en España. Que
2: qué pintaban, ¿no? Que qué pintaban, claro. claro, claro. Pero, ellos,
3: sacarles de su tierra, es lo que decían, no, si yo salgo de mi tierra, yo pierdo mi, mi poder, yo no sí. puedo hacer eso. Al final trajimos uno, que era pues el típico que iba de chamán en una zona limítrofe de México, que, bueno, no voy a decir un poco cara dura, pero sin duda alguna era un poco eso. Sí, el hombre hizo su numérito, quedó muy bien las fotografías y todo eso y demás, pero eso es a lo que me refiero. Claro. ¿Qué chamanes son los que vienen? ¿Los auténticos o los que vienen al negocio? Eso es lo primero que hay que plantearse. Y lo segundo, hace años, bueno, pues se puso de moda, pues estos... Mismo, estamos hablando en los años 90, se puso de moda también este tipo de historias. Esto es, pues, eso como el Yeti, cada cierto tiempo va a ¿no? Y entonces, en aquel momento desapareció la costumbre porque hubo varias paradas cardíacas, porque, claro, estamos hablando de que la ayahuasca es un anticolinérgico, con lo cual es una afectación. Tú tienes que tener una preparación en claro, cardíaca mínima claro, claro. para tener esa respuesta. De hecho, yo. Con lo cual, varias personas acabaron en urgencias por consumo de este tipo de historias. Entonces, aquellos Desapareció y bueno, en teoría, pues fue el final de aquella historia. Lo que pasa es que, claro, cada cierto tiempo pues, bueno, pues volvemos otra vez a tener la serpiente de verano.
2: <ríe> no queda tiempo para mucho más, solo me queda, como siempre, agradeceros de verdad que nos hayáis acompañado. Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. A vosotros, hasta pronto. Lourdes Gómez, compañera, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
2: Y Manuel Berrocal, pues, muchísimas gracias. Al final, mano a mano aquí, como, como siempre, y hasta, y la, hasta próxima. la próxima. El tiempo, el reloj azotando. Nos despedimos con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido con esta tertulia en la que me gusta porque siempre estamos un poco poniendo el punto sobre, sobre la I, siempre alertando de los peligros que se mueven en torno al mundo, de lo extraño, de lo mágico. Eh, y eso es importante, desde luego. Como digo, el reloj azota, así que nos despedimos hasta dentro de siete días aquí en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha. Gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo.